0: Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von Die Liebe und Ich. Total schön, dass du dabei bist. Es geht heute und in den nächsten Folgen um Selbstliebe. Und damit ich dir hier nicht nur einen ganz, ganz langen Vortrag halte, wie du Selbstliebe in deinem Leben implementieren kannst, werden wir dir einige Übungen mit auf den Weg geben. Das heißt, in den nächsten Podcast Folgen von Die Liebe und Ich werden wir über Selbstliebe reden und Dir ganz praktische Übungen an die Hand geben, wie Du Selbstliebe so richtig in Dein Leben holen kannst, wie Du es einfach praktizierst. Wie immer gilt, wenn Du es nicht tust, wird es nicht wirken. Das heißt, wenn Du jetzt nur mir zuhörst und sagst, boah, das klingt total toll und das ist richtig schön und alles, dann freut mich das natürlich. Aber wenn du diese Übungen praktisch in deinem Alltag machst, wenn du sie einfach tust, auch wenn sie dir am Anfang vielleicht ein bisschen ungewöhnlich erscheinen oder denken, ach, das mache ich ja sowieso immer, mach's einfach. tue es und du wirst nach einigen Wochen bemerken, wie deine Beziehung zu dir selbst wächst, wie du einfach deine mentale Energie auf dich umleitest. Und das bedeutet schon einmal, dass sich die Prioritäten in deinem Leben unter Umständen verändern. Weg vom Drama im Außen, weg von all dem, was wir über die sozialen Medien aufnehmen oder über die Nachrichten aufnehmen. Diese ganze negative Energie hin zu einer ganz positiven, auf dich gerichteten Energie. Du übernimmst die Verantwortung für dein Leben und ganz wunderbar, was in deinem Leben passieren kann. Mein Name ist Volker Hubertus Rupp, ich arbeite als Trainer und Coach für die Liebe und ich. Gut, aber lass uns gleich beginnen. Lass uns gleich einsteigen in die allererste aller Übung von unserer Einheit, Selbstliebe, ganz praktisch mit vielen, vielen Übungen. Unsere erste Übung heißt, die ich dir gerne vorstellen möchte, wir sollten immer den ganzen Tag auf der Suche nach dem Wunder sein. Und die praktische Übung, die dazu passt, ist... Schreib dir fünf Dinge auf, die dich immer und sofort zum Lächeln bringen. Deine persönlichen kleinen Wunder im Alltag. Die Aufgabe für die nächste Woche ist also auf diese Wunder achten. Auf diese Wunder achten kannst du, wenn du mit sehr, sehr offenen Sinnen durch die Welt gehst. Ich beobachte vor unserem Haus oft die Menschen, die auf der Straße entlanglaufen. Es ist eine ruhige Straße, aber trotzdem gibt es immer wieder Leute, die von der Bushaltestelle zu sich nach Hause laufen. Und ich beobachte ganz viele Menschen, die dabei unentwegt auf ihr Smartphone schauen. Das heißt, der ganze Weg wird von ihnen nicht mehr gesehen. Diese kleinen Wunder, die unter Umständen am Wegrand passieren, die bekommen sie gar nicht mit. Nicht das schwarze Eichhörnchen, das gerade auf einen Baum klettert. Schwarze Eichhörnchen sind recht selten. Oder die Sonne oder den Himmel oder die Menschen, die Ihnen entgegenkommen und Sie vielleicht anlächeln oder einfach aufmerksam betrachten. All das bekommen Sie nicht mit, weil Sie sind vollkommen konzentriert auf die Inhalte Ihres Smartphones. Ein Wunder in Deinem Alter kann so ganz verschieden sein. Für manche ist es wirklich so ein fast schon ekstatisches Erlebnis, für die anderen ist es so, wirklich die kleine, kleine Begegnung, die passiert. Wenn wir unseren Geist so offen halten, dass wir offen sind für das Wunder, dann können wir es schaffen, in so einer ganz anderen Geisteshaltung unterwegs zu sein. Und diese Geisteshaltung ist eine Haltung, die im Hier und Jetzt verwurzelt ist. Und das ist ein, eine ganz wichtige Grundlage für unsere Übung, im Hier und Jetzt verwurzelt sein, so dass wir aufmerksam werden für all das, was hier passiert. Lass uns zur nächsten Übung kommen. Und da möchte ich ein Zitat von C.S. Lewis, dem Autor der Narnia-Bücher und der perilantra trilogie bringen, das uns ein bisschen auf diese Sachen vorbereitet, die vor uns liegen. C.S. Lewis sagt, vor uns liegen viel, viel bessere Dinge als die, die wir hinter uns lassen. Ich wiederhole nochmal, vor uns liegen viel, viel bessere Dinge als die, die wir hinter uns lassen. Gerade wenn etwas kaputt geht, gerade wenn wir eine Beziehung zu einem Menschen verlieren oder wenn ein Job verloren geht oder wir eine schöne Wohnung verlassen, denken wir, oh, das war jetzt der Höhepunkt, da kann nichts Besseres mehr kommen. Doch wenn du wirklich mal so ganz aufmerksam durch dein Leben gehst, so ganz aufmerksam dir alles anschaust, an Beziehungen, an Wohnungen, an Jobs, wirst du merken, dass das, was danach kam, besser war. Noch einmal, das, was danach kam, war besser. Wenn wir irgendetwas in unserer Vergangenheit verherrlichen und glauben, das war das Beste in unserem Leben, dann liegt dem ein falscher Gedanke zugrunde. Und mehr noch, als ein falscher Gedanke liegt, eine Verankerung in einer vergangenen Lebensphase zugrunde, die uns daran hindert, jetzt hier und heute zu leben und auf die wirklich guten Sachen zu schauen, die uns seitdem passiert sind. Haben wir beispielsweise eine Beziehung verloren, die wir für die Beziehung in unserem Leben gehalten haben, dann hatte das seinen Grund. Dann hatte das seinen guten Grund, dann war mit dieser Beziehung etwas nicht in Ordnung. Stell dich dieser Wahrheit, stell dich dieser Wirklichkeit. Schau dir einmal an, was für ein Sinn daran liegt, diese Beziehung verloren zu haben. Und schau dann auch ganz tief in dich rein. Schau tief in dich rein und guck dir mal an, wie diese Beziehung denn in Wirklichkeit war. Und ob nicht, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, die Engländer sagen so schön, very, very honest, also wenn du ganz, ganz ehrlich bist, dass es, Sinn macht, diese Beziehung verloren zu haben, dass du dich danach leichter gefühlt hast, freier gefühlt hast. Sicherlich hattest du Angst vor dem Alleinsein oder nie wieder einen so tollen Partner zu finden. Aber wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann bin ich von Beziehung zu Beziehung fortgeschritten zu immer mehr dem Menschen, den ich wirklich, wirklich mag. Und wenn ich mir heute meine Ehe mit meiner Frau anschaue, dann weiß ich, dass diese Frau bei allen Anforderungen und Herausforderungen, die unsere Ehe oft bietet, genau dem entspricht, was mein Herz zutiefst begehrt. Schau Dir also genau an, was hinter Dir liegt und erkenne, dass Du immer weiter fortgeschritten bist. Aber lass uns auch hier eine kleine Übung anschließen. Lass uns auch hier eine kleine Übung anschließen, und nimm die Gelegenheit wahr, dir einmal deine Träume bewusst zu werden, die noch nicht wahr geworden sind. Schreib also bitte zehn große Träume auf, die noch nicht wahr geworden sind. Ich wiederhole nochmal, schreib dir bitte zehn große Träume auf, die noch nicht wahr geworden sind. So, und jetzt meine ich mit Traum nicht irgendetwas, was du für vollkommen unrealisierbar hältst, sondern ich meine mit Traum ein Ziel. Ein Ziel, auf das du dich heute mit deinem ersten kleinen Schritt zubewegen kannst. Du kennst ja den Unterschied zwischen Traum und Ziel, oder? Ein Traum ist normalerweise etwas, von dem ich sage, ach, das wird sowieso nie wahr, das wäre ja viel zu schön, um wahr zu werden. Ich weiß nicht, warum die Leute sowas sagen und warum sie solche Träume haben. Und warum sie sich nicht trauen, da mal zugrunde zu schauen und mal zu schauen, was liegt da wirklich in meinem Herzen, dass ich in mein Leben ziehen möchte. Übernimm bitte dafür auch Verantwortung, wenn du es tust oder nicht tust. Es ist beides dein Leben. Also schreib zehn große Ziele auf, auf die du dich zubewegen kannst. Bitte sei so gut und deckt dabei die verschiedenen Bereiche ab. Den Bereich Beruf, das meint natürlich auch eine selbstständige Tätigkeit. Oder auch den Bereich Liebe, Partnerschaft. Den Bereich Gesundheit, den Bereich Reisen, den Bereich Sport, generell den Bereich Bewegung, den Bereich Familie. Und im Bereich Mitmenschen, Soziales. So, und wenn du mit der Liste fertig geworden bist, mit deinen zehn großen Traumzielen, dann mach eine zweite Spalte auf, hinter deinen Traumzielen. Und mach mindestens eine Spalte danach. Von mir aus auch gerne drei und diese erste Spalte ist überschrieben, der erste kleine Schritt. So, der erste kleine Schritt. Ich will dir ein Beispiel geben. Meine Tochter schwärmt von Paraguay und denkt daran, dort auszuwandern. Ihr erster kleiner Schritt war, sich Informationen über Paraguay zu besorgen. Ihr zweiter kleiner Schritt war, nach Lebensgemeinschaften und Kommunitäten in Paraguay zu schauen, um zu schauen, wo es da gemeinsame Lebensformen gibt. Ihr dritter kleiner Schritt war, schon einmal Kontakt dorthin aufzunehmen. So, hier kommst du schon mal ins Tun. Es geht jetzt nicht bei diesen Schritten darum, dass du bereits, keine Ahnung, die erste Reise nach Paraguay buchst. Es geht nur darum, dass du anfängst. Traumziele kennzeichnen sich dadurch, dass du Sie gehen möchtest. Dass du wirklich sagst, okay, das möchte ich gehen. Es wird vielleicht nicht einfach, aber ich möchte es gehen. Und deine Ziele können so verschieden sein. Es sind deine Ziele. Ich hatte mal einen Teilnehmer an einem meiner Kurse, der hatte sich vorgenommen, Millionär zu werden. Es war ihm wichtig, das war sein Ziel, Millionär zu werden. Es war gar nicht so wichtig für ihn, was er dabei tut. Und er hat ganz, ganz, ganz viel ausprobiert. Und es hat erstmal so fünf, sechs, sieben Jahre überhaupt nichts geklappt und. Dann ist er wieder einmal nach China geflogen und durch Zufall hat er dort eine Fabrik äh, gefunden und eine Partnerschaft aufgebaut mit einer Fabrik, die Druckknöpfe herstellt. Und zu diesem Zeitpunkt war die Textilindustrie in Deutschland und auch in Europa irgendwie nicht in der Lage, eine gescheite Verbindung zu Druckknöpfen zu haben. Kurz und gut, er hat fast ein Monopol auf die Belieferung deutscher und europäischer Textilunternehmen mit Druckknöpfen gehabt. Innerhalb eines Jahres war er Millionär, das war sein Ziel, er hatte sein Ziel erreicht und er hat viel, viel versucht und sein Ziel war es, tatsächlich diesen Status zu erreichen, diesen Status an finanzieller Freiheit, will ich es einmal nennen. Also, noch einmal, die Aufgabe Deinen Traumziele und rechte Spalte daneben, erster Step noch eine Spalte daneben, zweiter Step, dritter Step, du kannst es dann beliebig ausführen, bis du an deinem Ziel angelangt bist. Die gute Botschaft dabei ist, es liegt an dir. Die schlechte Botschaft dabei ist, es liegt an dir. Jetzt wähle, was du machen möchtest. Gut, meine Lieben, wir kommen zum dritten und auch letzten Übungsbereich für diese Podcast-Folge. Und du wirst bemerken, dass ich pro Podcast-Folge nicht mehr als drei Sachen aufnehme, damit du wirklich in dieser Woche, die bis zum nächsten Podcast verstreicht, die Gelegenheit hast, die Sachen auch wirklich umzusetzen. Der dritte Bereich ist jetzt fast der umfangreichste Bereich, den ich dir heute vorstelle. Ich möchte dir wieder ein Zitat voranstellen. Es ist diesmal von Noel Dahl. Und dieses Zitat lautet, wenn du gute Gedanken hast, werden sie auf deinem Gesicht aufleuchten wie Sonnenstrahlen und du wirst immer hübscher aussehen. Ich wiederhole nochmal, wenn du gute Gedanken hast, werden sie auf deinem Gesicht aufleuchten und wie Sonnenstrahlen sein und du wirst immer hübscher aussehen. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich Gedanken. Weißt du, wie viele Gedanken du am Tag hast? Die Neurologie sagt uns, dass es ungefähr zwischen 60 und 70.000 sind. 60 und 70.000 Gedanken jeden Tag. Und wenn du bisher dir um die Themen Persönlichkeitsentwicklung oder Bewusstsein noch nicht so viele Gedanken hast, dann wirst du feststellen, dass diese 60.000 bis 70.000 Gedanken hauptsächlich negativer Natur sind. Dass es Gedanken der Sorge sind, dass es Gedanken sind über Politik und das nicht im positiven Bereich, sondern dann eher im negativen Bereich. Und Gedanken sind über andere Menschen, dass du sie beurteilst, bewertest und Gedanken über deine Vergangenheit und weiß der Geier was noch alles über Zukunft. ist auch ganz gerne so eines dieser Top-Themen. Bei, bei dieser Übung geht es um eine Umerziehung deines Gehirns. Es geht darum, dass du deine Gedanken immer mehr ins Positive ziehst. Zugrunde liegt die Idee, dass gute Gedanken, positive Gedanken dich stärken und dass negative Gedanken dich krank machen. Also positive Gedanken stärken dich in jeder Beziehung, sei es in der Liebe, sei es in der Partnerschaft, sei es im Beruf, sei es, in allen Feldern, die Erfolg ausmachen. Und negative Gedanken schwächen dich. Sie machen dich kleiner, sie machen dich schwächer, sie machen dich letztlich auch krank. Bitte halte in der nächsten Zeit deine Gedanken einmal fest. Und zwar hältst du die Gedanken fest, die positiven Gedanken, die dich zum Lächeln bringen. Welche Gedanken bringen dich zum Lächeln. Welche Gedanken erhellen dein Denken, dein Gesicht, dein ganzes Wesen? Schreib sie auf, schreib sie nieder. Du wirst die Erfahrung machen, dass bei den Übungen, die ich dir vorschlage, das Aufschreiben eine große, große Rolle spielt, weil wir damit die Dinge ein Stück weiter manifestieren. Manifestieren bedeutet, sie in die Wirklichkeit zu ziehen. Ein Gedanke, den ich nur denke, ist schwächer als ein Gedanke, den ich ausdrücke, verbal oder aber zum Beispiel niederschreibe. Deswegen schreib deine Gedanken, die dich zum Lächeln bringen, auf. Schreib sie nieder. Okay? Wenn du noch weitergehen möchtest, kannst du anfangen mit einem Emotionstagebuch. Und die Gedanken, die dir Stress bringen, wie zum Beispiel... Mein Kollege sollte mehr Rücksicht auf mich nehmen. Mein Kollege sollte mir mehr Arbeit abnehmen. Mein Ehepartner sollte auch mal den Müll runterbringen. Und meine Kinder sollten mehr auf mich hören. All diese Gedanken kannst du überprüfen. Sie können Teil deines Emotionstagebuches werden. Und wenn du sie aufschreibst, dann differenzierst du dich schon von ihnen und nimmst ihnen schon ein bisschen was von ihrer Kraft. Möchtest du übrigens dann mit diesen negativen Gedanken arbeiten, kann ich dir The Work sehr empfehlen. The Work von nach Byron Katie ist eine Methode, um negative Gedanken zu überprüfen und die Wahrheit hinter diesen Gedanken zu erfahren. Eine der erfolgreichsten, effektivsten Selbstcoaching-Methoden, die ich überhaupt kenne. Du findest mehr Informationen darüber unter thework.com, gibt es auch eine deutsche Seite, oder aber wir helfen dir im coaching oder in einer unserer Gruppen, diese Methode kennenzulernen. Besuche dazu bitte unsere Seite die liebe und ichde Immer ein Bindestrich zwischen den einzelnen Wörtern, also w-die-liebe-und-ich.de die liebe und ichde -ich Gut. Also, Emotionstagebuch, in dem du deine negativen Gedanken festhältst, alle Gedanken, die dir Stress bereiten. Gut. Wir werden unsere Übungen, wie du zu mehr Selbstliebe und zu mehr Selbstwirksamkeit gelangst, in der kommenden Woche fortführen. Wir werden dann darüber sprechen, wie du weitere Übungen in deinen Alltag integrieren kannst, die dir helfen, dich selbst ganz, ganz tief anzunehmen, um mit einem Lächeln voller Freude und Liebe auf dich selbst zu schauen. Und glaub mir, dieses Lächeln voller Freude und Liebe wird dann nicht nur dich betreffen, sondern deine gesamte Umwelt und kann dein Leben ganz dramatisch verändern. Für heute möchte ich dieses Thema jetzt beenden. Du kannst dieses Podcast-Thema wie immer gerne mit uns auf Facebook diskutieren. Und ich wäre natürlich total froh, oder ich freue mich total, wenn du deine positiven oder auch negativen Erfahrungen mit uns teilst. Wir haben dazu ein, eine Gruppe auf Facebook eingerichtet, die nennt sich Bewusstsein und Liebe. Bewusstsein und Liebe auf Facebook. Und dort kannst du mit uns darüber dich austauschen. Du kannst dich auch persönlich austauschen, denn wir haben nach den Bayerischen Sommerferien wieder unsere Die Liebe und Ich Gruppe hier in München wenn Du darüber mehr Informationen haben möchtest, besuche bitte auch unsere Webseite wwwdie Für heute danke ich Dir dafür, dass das Thema Selbstliebe in Deinem Leben Thema werden darf. Damit segnest Du die Welt, damit tust Du nicht nur Dir einen riesen, riesen Gefallen, sondern einfach jedem Menschen, dem Du begegnest. Danke, dass Du Dich mit uns auf den Weg zur Selbstliebe machst. Mein Name ist Volker Hubertus Rupp und ich freue mich in der nächsten Woche total wieder, dieses Thema mit dir in gemeinsamen Übungen durchgehen zu können und dir zu helfen, mehr Selbstliebe in deinem Alltag zu implementieren. Ich danke dir und auf bald!